0: O programa de hoje é mais um da série Vinhos Laranja do Brasil e o convidado é, creio, o mais famoso dos produtores que eu estou entrevistando. Apareceu na TV tudo. naquele programa Um Brinde ao Vinho. Foi lá a primeira vez que eu ouvi falar nele e do projeto Maluco Natureba que ele tem. E vocês vão ver que quando eu chamo de Maluco Natureba eu não estou exagerando. Fiquei até surpresa mesmo nessa entrevista. O projeto chama Era dos Ventos e o produtor é o Luiz Henrique Zanini. Além da Era dos Ventos, o Zanini tem a mão também na Valontano, que é da família da esposa dele. A Valontano segue uma linha mais tradicional, tem uma risoteria show lá no Vale dos Vinhedos e está no portfólio da Mistral. Bora lá então? Muito bem, ah, vou agradecer a presença aqui do Luiz Henrique Zanini, da Era dos Ventos. É, obrigada por estar aqui conosco, por dedicar um pouco do, do seu tempo para o podcast, Zanini. Se apresenta para o pessoal, por favor.
1: Pois é, obrigado, tá, Fabiana, pela oportunidade. Hum, bom, meu nome então é Luiz Henrique Zanini, conhecido como Zanini, né? E eu já estou há 20 anos na vitivinicultura, né, essa é a minha vigésima safra aqui no Brasil, ou Vindima, né, e fiz algumas no exterior também, né, então já tenho algum caminho rodado aí, né, junto com os parreirais e os vinhos.
0: Você estudou fora, Zanini?
1: É, eu eu me formei aqui em Bento Gonçalves, na na antiga escola agrotécnica, né. Uh, que hoje é o Instituto Federal, em Bento Gonçalves, e estudei Enologia. E depois eu fui fazer um estágio na Borgonha. né? Então, a minha formação, assim, uh, eu, eu, eu dou muito crédito para esse estágio uh, inesquecível que eu fiz na Borgonha. Né?
0: É muita influência nos seus vinhos, a muito.
1: Borgonha? É, a, a, a Borgonha, assim, foi foi um divisor de águas né? e, ao mesmo tempo, uma confirmação daquilo que eu já acreditava, né? Então, assim, a Borgonha tem vários uh, aspectos que se assemelham muito à nossa cultura, à nossa região, né? Não falo, assim, uh, obviamente aqui é a colonização italiana, né? Mas de, do pequeno produtor, de ter pequenas propriedades, né? Desse cuidado uh, com a pequena propriedade. Então, a maioria, do, do, nós, aqui no Brasil, principalmente Serra Gaúcha, nós temos mais de 25 mil famílias, né? Que trabalham com pequena propriedade. Então, isso me, me chamou muita atenção na Borgonha, né? A, o quanto era similar as pequenas propriedades e as vinícolas hum. familiares, sei lá.
0: Que legal. E conta um pouco para o pessoal. Você é de família de, de vinho, você mexe com vinho desde criancinha?
1: Não, não. <risos> assim, ó. a minha família parou de fazer vinho em 1938, olha só, né? até esses dias eu estava encontrando assim um certificado tal que, uh, da, da minha família que tinha recebido uma premiação e isso foi em 1932 a última vez que, que tem registro assim né que é aqui na região de Nova Paz, interior de uh, interior do Rio Grande do Sul perto de flores da Cunha mas uh, o meu contato com o vinho foi através da minha mulher né? da Talise que eu a conheci num curso de administração de empresas, e e a família dela produzia uvas, né, no Vale dos Vinhedos. E aí que que a minha aproximação mesmo com o mundo do vinho foi foi por aí. Você
0: já era enólogo?
1: Não, eu era funcionário do Banco do Brasil, (risos) trabalhava no mercado financeiro, nada a ver. né? E e acabei acabei abraçando um projeto da da família da Thalise, que era fazer uma vinícola lá no Vale, né? Então, concomitante ao projeto da Valontano, eu também fui fazer esse Era dos Ventos aí mais tarde também, né?
0: Ah, tá, então você... Bom, a gente pode dizer que você está na Enologia por Amor, né? Isso. E, e então você foi fundar... a, Você está na Valontano desde a da concepção do projeto. Aí.
1: Isso, desde a concepção é do projeto, foi... A gente iniciou em 1999 e a a gente começou um pouquinho antes, né? Todo o processo de construção da da vinícola. Então Ah. foi foi realmente desde o início mesmo, né?
0: Tá, e aí a Era dos Ventos surgiu quando?
1: A Era dos Ventos foi assim, um projeto paralelo. Eu tinha um colega na faculdade, que era o Álvaro Escher, que que é ainda meu grande amigo aí da, da enologia, e a gente, é, concomitante ao trabalho que eu tinha na Valontano, a gente fazia alguns experimentos fora uh, na escola, assim, né? Fazia o contrário do que os professores diziam, né? <risos> e, e isso foi bem legal, porque a gente acaba descobrindo vinho com maceração, porque lá na escola diziam assim, ó, vocês, vocês façam vinho branco, não macerem mais do que uma hora, duas horas o vinho, e a gente tinha essa curiosidade de fazer uma maceração uh, mais longa, de vinhos, de uvas brancas, né? Então, assim, acaba surgindo espontaneamente o primeiro vinho laranja do Brasil, lá pelos anos 2000, 2001, né?
0: E você nem tinha ouvido falar dos da Georgia ainda, foi curiosidade mesmo? Que te
1: não, brincar eu, com sim, 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 exatamente, né? A gente não, nem imaginava, imagina o ano passado eu fui visitar o Gravner, né? A gente nem ouvia falar que, que existia o Gravner, né? E, então, assim, era um um movimento completamente distinto no no Brasil, né? A gente não tinha notícias de que se fazia vinho assim, né?
0: Você sabe que eu estou adorando ouvir isso, porque eu estudei no... Eu não sou enóloga, né? Sou, Sou sommelier. E eu estudei no Uruguai, que é um lugar minúsculo, né? Sim. E aí eu aprendi lá que não, que a gente tem que sulfitar, que levedura selvagem, Deus me livre. E um stuck fermentation, Deus me livre. E eu aprendi isso. E aí eu cheguei no Brasil, tinha um monte de coisa natural. Eu falei, gente, que povo louco! Johnson assumiu isso.
1: É, e, e olha só, junto com o Álvaro, lá a gente fez. A gente não usava metabisulfito nos vinhos, né? E também não usava nada, sabe? Era tudo fermentação espontânea. Isso durante o período da faculdade, 2000, 2001, né? Então a gente acabava... E não existia assim um nome, não era... Ah, vamos fazer vinho natural. A nossa ideia não era nem nem ser rotulado assim. E e como não é nem hoje, né? O nosso objetivo era resgatar processos ancestrais que os próprios imigrantes italianos faziam, sabe? que era fazer vinho hum. nas mastelas, uma coisa muito simples, né? Até jogava um pouquinho de engaço e tal, era, era justamente um retorno, né? Então a Era dos Ventos acabou surgindo uh, dessa forma, né?
0: Muito legal essa história. Então agora uma curiosidade minha que não estava no roteiro. Oi. É, esses vinhos antigos aí, a uhum. gente ouvi falar que eles não eram muito legais, né, que, uhum. tipo, sei lá, o vinho que bebiu em Roma era uma porcaria, <risos> né, era mais para não beber água que a água era perigosa, uhum. e, e, e por que essa coisa de, de voltar para o passado, se a, a ideia de, do, do vinho ancestral, do passado aí, não era de um vinho bom, uhum. como é que é isso, conta mais dessa motivação.
1: É, assim, ó, o, por isso o que é legal do conhecimento e da técnica, por exemplo, a Borgonha faz o mesmo estilo de vinho há milhares de anos, né? E, uh, pelo menos lá descobrem o seu vinhedo, né? Essas coisas. E depois o método de fazer, a técnica é que muda algumas coisas, não a tecnologia, né? Aqui se vendeu muito em que a tecnologia ia mudar os vinhos, ia melhorar os vinhos, né? Não, a gente era só melhorar a técnica. Ou seja, desde sempre, o que, que é uva? O que que é o vinho? É uma uva amassada, né? só isso, né? ela começa a partir dali. Agora, se tu começa a ter cuidados nesse processo, é isso que vai diferenciar. né? Óbvio que a gente não quer beber vinagre, então tem que ter um cuidado maior na hora de elaboração. Então, o processo ancestral não significa que a gente também não vai aplicar aplicar os conhecimentos técnicos que nós temos hoje. né? E o conhecimento, que é muito importante... Então, o resgate, sim, ao processo, né? mas com o uso da técnica, uh, de, melhorando a técnica, né? Então, se, ah, se colocava todo o vinho, todas as, as, as uvas com engaço, né? Pô, por que não tirar o engaço ou, ou usar 5%, 10% só de uvas com engaço e que estejam lignificados né? os, os, o engaço? Então, Lignificado é maduro? É isso que fica... Que o, o engaço ele fica escuro ele não é um engaço verde. Não tá mais né?
0: verde.
1: Isso então isso ajuda, né? Então são, eu acho que isso sim é um resgate ao, a, ao passado, sim, de como eram feitos os vinhos, mas claro, com essa, com o aporte da técnica, com o conhecimento, né?
0: Perfeito, perfeito. Uhum. Essa volta ao passado também é, é meio que a história que o Gravner passou, né? Não sei se uhum. você estudou a história dele.
1: Sim, sim, sim. Quando ele volta da Califórnia perplexo, né?
0: Exatamente.
1: E justamente, e quando eu, eu conversei com ele o ano passado, assim, é, é incrível, né? Porque assim, é, não faz sentido, por exemplo, eu não acho, né? Ah, fazer anfora, vinho de ânfora no Brasil. Uh, sabe resgatar uh, 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 resgatar algumas, algumas coisas que não, não são da nossa cultura, mas ele sim, ele foi lá e buscou né, uh, uhum. métodos que eram da cultura ali, né, da Geórgia ali do leste europeu, vinhos e ânfora e a gente acabou resgatando aqui um processo que era feito por nossos imigrantes italianos, né? mas da mesma forma, então isso que é bacana.
0: Então essa, a, a ideia de, de você fazer um vinho laranja ela surgiu da, da experiência, da, da experiência que você queria uhum. fazer, né? Poxa, e se eu botar um pouquinho de casca, o que que acontece? Uhum. E do que você sabia que os antigos é, daí faziam, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e você escolheu uma uva bem especial aí para fazer o seu vinho laranja, né? Sim. Qual que é a variedade?
1: Pois é, então a gente vai falar na peverela. Uh... É que foram duas coisas que aconteceram simultaneamente, né? Porque como é que a gente escolheu a peverela? Na verdade, eu bebi um vinho de peverela antes mesmo de começar o, os projetos de, de vinícola, né? Uh, eu bebi um peverela que era feito dessa forma, uh, dessa maneira uh, tradicional, laranja. né?
0: Laranja.
1: É, laranja, mas Tem que contato. não... <risos> em contato, isso aí. Isso aí. E aí, isso em 98, 99, e aí eu fiquei impressionado com o resultado do vinho, sabe? E aí eu, eu, eu até perguntei, assim, um, para o meu sogro, que acabou me dando esse, esse copo de vinho para beber, eu disse, o que é essa variedade? pv dela, gente, não, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E aí, e aí tinha algumas plantas ali no Vale dos Vinhedos mesmo, né? E aí que eu comecei a, a, a me interessar mais pela variedade antes de fazer o vinho sabe uhum. e aí uh, aí sim quando eu vi aquele vinho exuberante e totalmente uh, exótico né para os padrões de que, de que vinha se, se moldando na época eu me apaixonei pela uva né aí fui atrás de produtores que tinham parreirais ali de 70 80 anos ainda uh, plantados e aí uh, começamos a fazer aí com digamos assim uma barrica duas barricas né um processo artesanal
0: e tem bastante peverela aí no sul?
1: Não, não assim, ó, o peverela estava indo para o rumo da extinção, sabe? Um, na década de 60, 70, foi uma das uvas brancas mais plantadas no, no, no Brasil. E, e depois, com a chegada assim, das multinacionais, que uh, viram o um potencial grande aqui para espumante, começaram a, a exigir muito dos produtores uma reconversão nos vinhedos. Né? Então eles queriam muito chardonnay, pinot, essas, essas variedades que obviamente se adaptaram também aqui, mas foram acabando as outras variedades, como o Tribiano, como a própria Nova Zia, como uh, a Peverela. Então nós chegamos ali em 2011 com menos de 18 hectares. E, e ainda naquela década chegou a 7,6. Quer dizer, ela estava indo para a extinção mesmo. Então por isso que a, uhum. gente, a gente teve essa responsabilidade de fazer o resgate, né? Você
0: sabe quanto tem agora? Mais ou menos?
1: Não, não sei, mas tem aumentado, sabe? Eu acho que graças a essa valorização, foi muito importante, né? Puxa, hoje, nessa data, um ano atrás, eu estava eu em Nova York apresentando o Peverella 2014, que tinha sido ele, foi eleito né? pelo Guia Descorteados como o melhor vinho brasileiro, né? entre uhum. vinhos espumantes, vinhos tintos, né? Então, isso ajudou muito as pessoas a prestarem um pouco mais atenção na variedade, né?
0: Patrício Tapias deve ter ficado enlouquecido com esse vinho, né? Ele (risos) adora uma coisa diferente, né?
1: (risos) Sim, sim, e realmente, assim, foi foi histórico, né? Porque um vinho literalmente feito à mão, né? Dessa forma artesanal, assim, despontou entre todos os vinhos brasileiros, né? Ficando, assim, com uma pontuação histórica. Mas não é tanto pela pontuação que a gente fica contente, né? Mas pelo reconhecimento da, da variedade. Isso que, que acaba sendo importante, né?
0: Você ouviu esse barulho aí? Ouvi. Estamos com um gato acordado. Ele estava dormindo, Opa. mas agora está andando pela
1: sala. Ah, não. Faz parte do terroir.
0: Eu me divido aqui. Certo. É... E, Zanini, você uhum. sabe se tem peverela em mais algum lugar no mundo com outro nome? Que é bem comum a gente ter uvas com nomes é. diferentes, né?
1: Pois é, essa é uma grande questão, sabe? Uma grande polêmica que ainda existe, né? Porque, recentemente, uh, tem grandes escritores como o Johnson, né? Uh, que colocam uh, que a, a variedade é similar à né? do o verbíquio ou uma, alguma outra malvazia, vazia mas é, mas é interessante assim que a gente não encontrou uh, nenhuma similaridade quando a gente, a gente fez um projeto, com uma vinícola italiana uma vez, e a gente fez um, um estudo aprofundado no Vêneto no Trento, né, sobre a origem mesmo, e não se encontrou nada pela antelografia, né, estudo do formato da folha e uhum. mesmo gene, geneticamente não se encontrou, então assim ela, por ela estar no Brasil há mais de 100 anos eu acho que ela se adaptou muito bem e, sei lá, uhum. alguma forma de mutação. Uhum. Sim, pois é. Uhum. Porque fora aqui do Brasil, a gente tinha relatos da Califórnia, que ficou quatro anos apenas lá, alguma coisa da Áustria, né? E norte da Itália. Não se tinha mais nenhum outro lugar do mundo. E aqui no sul do Brasil, né? E só muito sobreviveram legal. essas aqui no sul do Brasil, então. Mas é bem polêmico isso né, ainda.
0: Eu acho que tem tem vários casos de que eles estão estudando. Isso também me fascina. Como, ainda de científico mesmo, a gente sabe pouca coisa né, de de vinho. Eu acho bem bem legal. Mas eles vão descobrindo as coisas. E para a gente, o que importa, por enquanto, é é aproveitar né, (risos) bebê. Isso aí. Então, o seu vinho... Ícone, o seu vinho mais famoso, ele é de Peverela. Mas você também brincou com com esse estilo de de contato com outras uvas, ou não?
1: Sim, com todas elas. (risos) (risos) Na verdade, todas as uvas da da, da Era dos Ventos, mais ou menos, todas são maceradas dessa forma. Claro, a a Peverela tem um potencial imenso de maceração. Então, né, a gente passa mais de 22, 23, às vezes 25 dias com ela macerando, mas a Trebiano, por exemplo, a gente fez um lagarzinho, é um lagar, é um um tanque, né, de pedra, isso, de basalto, né, que é a nossa rocha-mãe aqui da Serra Gaúcha, e a gente acabou fazendo uma maceração dentro desse desse tanquezinho, né, e e foi bem legal, mas claro, a maceração é mais curta desse, desse Trebiano, e... Mas a gente macera também, o um Moscato novo, esse Moscato novo que eu quero dizer é o lançamento, né? Que a gente lançou esse ano, mas é um Moscato antigo, que chama, a gente também faz uma, um vinho macerado dele. Então todos os vinhos da Era dos Ventos são macerados, né?
0: Quantos são?
1: Bom, a gente tem assim, agora a gente tem um Clarete também, que foi outro resgate histórico, cultural, né?
0: Clarete é um rosé mais punk, é isso?
1: Isso, é, é que o conceito de clarete em vários lugares do mundo se muda muito né os ingleses chamavam por exemplo clarete que é um vinho uh, tinto claro de bordô né os espanhóis uhum. já tem um, uma outra concepção mas uh, o que a gente fez aqui por exemplo o trabalho que eu realizei foi de um, um, uma maceração conjunta né de variedades brancas com variedades tintas então é uma cofermentação das duas não, não é um corte de vinhos né? Nem, nem só de uma variedade tinta, e sim é uma mistura de uvas brancas com, com tintas na hora da fermentação né? então, que legal, isso que a gente quais fez... uvas? ah, não posso falar, isso. esse, esse ah, é segredo
0: ah, é segredo muito <risos> é, Fala, você pode falar quanto por cento de branca tem ou também é
1: segredo? É, não é, mas é em, em, em torno de 30 a 40% de, de brancas, ah, né?
0: bastantinho até é,
1: né? é, é, até que sim, né e outra coisa assim, daí os outros vinhos que a gente trabalha, né, ah, a gente tem uma relação, claro, com o teroldo, por exemplo, que é uma uva que eu acho que tem um potencial imenso aqui na Serra Gaúcha, a gente trabalha com Merlot, a gente trabalha com Marcelan, que, é um, que é uma uva assim que para cultivo orgânico é maravilhosa, né, porque ela, ela é ah, porque... realmente, ela tem uma resistência imensa, né, a fungo, é uma uva extremamente resistente, e, então também é uma uva excelente. A gente trabalha com tempranilho, sabe? Então assim, uh, a gente trabalha com, com tudo, né? Além dessas variedades que a gente resgata, a gente trabalha com algumas uh, variedades tintas que meio anárquicas, assim, para o pro projeto. Né?
0: <risos> mas é bastante, né? Eu achava que a era dos ventos fosse muito pequenininha. Mas, mas é o. Coisa. Mas
1: o problema é que a gente vinifica 500 litros só. De cada variedade, 50. É duas barrigas litros. de
0: cada e Isso, olha lá.
1: isso aí, isso aí, exatamente, né?
0: Quase um laboratório.
1: É, isso aí, exatamente.
0: Muito legal, mas enfim, como o foco é vinho laranja, Sim, vamos, vamos falar lá. das laranjas. Vamos lá. Eu acho que você tem, até onde eu sei, você é o único que você tem, que tem um vinho, não sei se eu chamo de espumante ou não, porque eu não sei se ele hum. tem tantas borbulhas. Uhum. No laranja, isso,
1: é isso? Isso, exatamente. A gente tem, olha só que, que legal esse espumante, né? É que a gente fez, em 2011, a gente fez um vinho de apacimento, né? Ou seja, uvas desidratadas e de peverela, né? Uhum. Esse, vinho, esse vinho ainda ainda está em barricas. Eles, eles vão ficar 10 anos na barrica, né? Só que seco? Um pe... Sim, seco, né? E, e aí, um percentual desse, desse vinho de apacimento, que eram 20%, a gente fez um vinho base com a safra 2017. Então, a gente fez um blend, na verdade, de, uh, do Peverela, uh, que também foi macerado, da safra 2017, com 20% uh, desse vinho de apacimento, né, que era do, da safra 2011. E aí, surgiu esse, esse espumante laranja.
0: Conta pra gente como é que ele é, que eu não conheço esse vinho.
1: Puxa, ele é... Ele é, ele é, ele é muito exótico, né? É Aquela, aquelas coisas de ame ou deixo, né? Então.
0: Aí <risos> tem que provar, é, não dá pra descrever.
1: É, é estranho, né? Porque assim, tu vai beber um, um espumante um pouco tânico, que é, que é difícil encontrar isso, né? É um espumante uhum. tânico, é um, é um espumante que tem sim influência da madeira, uh, pelo, pelo tempo que ficou, tem notas do apacimento, né? Então, então é, é bem exótico. Assim, é for, totalmente fora da curva. Né? Não tem nada parecido no mundo. E Como é que só... ele chama? Não, é só a peverela mesmo. <risos> peverela <e> <risos> espumante.
0: Espumante, <risos> tá <risos>
1: ótimo. Espumante e peverela. Tá? É, é Natur, né? Claro. Mas o, o... a gente já acabou o primeiro lote. Eu não tenho mais nenhuma garrafa. né? Foram, foram produzidas só 600 garrafas. E agora a gente vai fazer um novo lote. Agora para o próximo semestre, né?
0: No mesmo esquema, com Sim, uma mesmo. parte da. Da
1: uva da de apacimento. Isso. apacimento. Isso.
0: Era uma palavra que eu não conhecia, eu chamava é, de pacificada, gente... mas ela eu sou estranha. É, 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 pois
1: é. <risos> Isso aí.
0: Então, temos um trebiano, temos um. peverela. É, Temos o espumante, peverela. Temos um peverela de apacimento, que não é nada, não é um vinho ainda. Esse ainda está guardado, está envelhecendo em barril. Os seus outros vinhos, todos passam por algum tempo em barril?
1: Sim, a maioria passam, sabe? A gente tem só uma parte ali, por exemplo, do trebiano que não tem contato com a madeira, 50% dele só passa, né? E... E o Moscato, que daí não tem passagem por por, por madeira, estou dizendo, no no afinamento, né? Ele ele é fermentado na mastela de carvalho também, antiga, década de 30, mas não não, depois vai para tanque de inox mesmo.
0: Tá, porque você considera que oxigênio, no caso do, do moscato e do, do trebiano, não, não fica tão legal.
1: Não fica não tão legal, é, é, como uma, é como uma maceração longa, que nem o peverela, né? Exatamente. Tá. E é legal, assim, eu acho, falar um pouco também do que a gente usa madeira brasileira, né? Esse, esse vinho que a, gente, uh, que a gente conquistou, né? Uh, esse, essa distinção pelo descorteados. 50% desse vinho fica em barricas de IP, que é barrica brasileira, né? E uhum. É madeira brasileira, digo. E 50% fica em, em, em carvalho, barricas de carvalho antiga, né? Então, é. esse uso da madeira brasileira também é legal. que O que, essa que data, o IP né?
0: aporta de diferente, o que você acha?
1: Eu acho que aporta essas características de, uh, de não ter tanta... Uh, a, a madeira, por exemplo, o carvalho, ela... Tem uma microoxigenação muito maior, sabe? A porosidade dela do carvalho é maior, né? Uhum. Então, ali a fibra da, da lignina, da, da, da madeira, ela é muito mais porosa no, no carvalho do que no IP, né? Então, o IP preserva, enquanto lá na, na barrica de carvalho, aqueles 50% do vinho, uh, numa tostagem média, tá fazendo uma microoxigenação, né? Um pouco mais acelerada, né? É estranho falar isso, né? Em relação à barrica de IP, é, né? E lá no uhum. IP, ela, ele... Mais lento. Mais lento, exatamente, né?
0: Mas em termos de sabor, você acha que não aporta nenhuma das... Porque não é o seu estilo também que a não. madeira aporte sabor, né?
1: É, tanto assim que a gente trabalha com madeira de 17º uso, tá? A Era dos Ventos, a, a, a gente tra- trabalha com madeira antiga justamente, né? A, a gente, de vez em quando, faz uma tostagem nova novas, né, nela... Mas a gente usa, assim, tudo, made... todos os vinhos são praticamente na madeira, mas madeiras que não aportam aquela, aquele uh, realmente sabor da madeira, né? A gente não quer temperar os vinhos, né? Com o hum. carvalho. Ela, ela tem, sim, uma função uh, de realmente tá. isso, aí, é... isso aí. Exatamente, né?
0: É, uma outra coisa que eu fiquei curiosa lá atrás, e uhum. vou perguntar agora. Essa piscininha aí de, de basalto que vocês fizeram, eu esqueci o nome que você usou é um lagar, lagar, lagar. Uhum. É, e, e ele interfere também, porque eu, eu vejo bastante gente vinificando em ovo de concreto, tem o lance da, 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 do barro também né? da, da argila, como é da que argila, é o basalto? Né?
1: Pois é, foi um experimento que deu muito certo, sabe? E a gente testou com o, o trebiano então ficou, uh, ficou sensacional né? Porque não tem não tem realmente essa uma questão de macro oxigenação né que a gente consiga por exemplo nas remontagens na madeira o vinho fica muito mais suscetível ao oxigênio e nesse lagar de pedra que ele é mais fechado realmente sim ficam aromas características mais reduzidas né do que oxidativas então isso foi foi a grande diferença que tem. E outra coisa que eu acho que o o lagar de basalto confere é essa questão do do retorno da variedade. Da onde ele veio? Da rocha-mãe, né? Minério com minério, né? A mineralidade, as pedras e tal. Isso isso que é é legal. Então, a gente quis deixar ele um caráter diferente do Peverela, né? Para justamente... não é aportar né, as características do do basalto mas sim como ele se adaptaria nesse nesse lagar, esse vinho
0: é É uma criança nova né? como é é que eles casam as duas coisas como é que elas se... muito interessante o pessoal diz que fazer o o vinho laranja é bastante desafiador para um produtor o que você acha disso?
1: Não é. é, Realmente é muito muito difícil, né? Porque assim, a gente tem que ter... Quando um vinho sofre uma longa maceração, principalmente aberta, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a questão da oxigenação, né? Então, a a gente tem que fazer remontagens sucessivas. A gente tem que ficar muito tempo lá em cima do vinho, literalmente, sabe? Para realmente não deixar... Subiu o ácido acético, né? Subiu uma acidez volátil, então é é muito difícil esse. E e é tênue, né? É É muito tênue, assim. O vinho, quando ele tá tá em fermentação, pra pra realmente desandar, sabe? Ainda mais que a gente não usa SO2, então é é um cuidado muito grande que tem que ter.
0: Você não bota nada, nada de SO2 nem pra engarrafar.
1: Não, pra engarrafar sim. Sim, sim, a gente. Mas no usa, processo né? nada. Não, no processo não, né? E assim.
0: Levedura nativa também. Também.
1: Tudo. Levedura, a levedura é indígena, né?
0: A que estava lá e ela chega até o final da fermentação sem problema.
1: Sem nenhum problema. Sem nenhum problema.
0: Quantas remontagens, mais ou menos, você faz por, é por dia, a cada dois dias, ou seja, conforme a necessidade? Como é, é, que é não, isso?
1: Não, não existe regra, sabe, para isso. É, cada safra, por isso que eu te falei assim, eu, eu, eu já é minha vigésima vindima né? se eu for contar a partir de 2007 que eu faço também na, na era dos ventos né? a gente tem que colocar mais, mais esses 13 anos aí, né? porque são, são vinificações diferentes que eu elaboro, então nunca uma safra é igual a outra, nunca, nunca nunca, né? então a gente realmente tem que estar uh, em cima do, do vinho ali degustando ele sabendo qual o potencial que aquela casca de uva ainda, né, não, não só casca, mas todo mostro, ele tem potencial de ficar ali ainda aportando alguma coisa, que ele não comece a aportar coisas que não nos interessam no, no vinho. Né? Então não existe uh, uma regra de quantas remontagens por dia a gente, a gente faz. Cada safra é uma safra e nunca repetir nada, nada igual em todas elas. Né?
0: Nossa! E isso é um desafio também, né? Você tem que acompanhar de pertinho qualquer bobeada.
1: É, exatamente. É isso aí.
0: Você comentou que, eventualmente, você usa o o cacho inteiro, né? Você usa as partes verdes da da planta também?
1: É, é, a gente usa, assim, o cacho lignificado, né? Então, assim, um percentual de algumas uvas, não não só na peverela, mas em algumas uvas a gente usa, assim, o, o cacho inteiro. Para facilitar, hum. inclusive, todos os processos, né?
0: E semente? De... Você tem problema com semente? Não, ah, não, Desculpa, eu te cortei, você quer continuar falando? Não,
1: não é, é, não, é só, só isso, né? De, de Realmente, o, o engasso tem uma função importante. Então, inclusive, para facilitar todo esse processo de remontagem, de, e, de aeração também do moço, é muito importante, né?
0: Isso é bem borgonha, né? Essa coisa do
1: É verdade. Mas tem que ser assim, numa quantidade de cachos escolhidos mesmo, né? Não dá para uhum. colocar aleatoriamente né, os Buscar. E
0: semente? Você tira a semente? Não, não você... a semente faz parte
1: da, da vinificação. Ela Fica é muito tudo. importante também. Fica tudo.
0: E, mas também você não deixa muito, não tem muito pós-fermentativo, né? Você falou 20 dias, parece que é o seu não, mais macerado.
1: Não, não, a gente já chegou, por exemplo, assim, ó, a, já passou de 30 dias né, de maceração, mas aí em determinadas safras a gente deixa mais. Mas normalmente, assim, terminada a fermentação alcoólica, que a, acontece aí conjuntamente com a maceração, aí vai... Vai, vai depender muito da, de, cada, de cada safra. Mas não são macerações assim, muito longas. A gente não tem uh, potencial, por exemplo, para, sei lá, 60, 70 dias. A não ser que seja fechada, como estilo ânfora. Esse, hum. esse ano a gente fez até um experimento com, com cachos 100% inteiros, né? Mas aí a gente vai ver o resultado daqui daqui uns meses.
0: <risos> tá curioso?
1: Tô, muito! <risos>
0: Você vai deixar dois meses? Você vai deixar quanto?
1: Vou... ah mais já já foram dois meses. Agora vamos esperar ver quanto, é... quanto tempo a gente vai deixar. Estamos degustando lá, né?
0: Ah, você consegue tirar um pouco para provar?
1: Sim sim sim. Uhum. Porque ah, como tá, é em madeira pergunta, é Não não mas... não. Mas tem pois é porque tem ânforas que são lacradas e são abertas né? Só faz todo sentido. Na hora de na tirar pergunta. mesmo né? Isso. Uhum.
0: Excelente. E no meio de toda essa, essas, esses experimentos malucos que vocês fazem aí, eu imagino que você tenha muita história engraçada para contar para gente.
1: Ah, tem, tem bastante, né? Você <risos> parou alguma para nós? Hum, é, eu acho que talvez assim a, a mais emblemática que a gente que a gente tem assim, o muito engraçada é que a gente, por exemplo, a gente atesta os vinhos, né? Ou seja, a gente sempre completa as barricas, né? E tem algumas barricas que a gente coloca, por exemplo, quando, quando usa muito, a gente é, coloca uh, elas com água, né? E um pouquinho de SO2 para manter essa barrica, ou ácido cítrico para ela ficar intacta, essa, essa barrica, né? E então a gente escreve lá: uh, cada, cada barrica vai ter um nome, né? Do uh, que, que é: Peverela, Merlot, sei lá, Trebiano, e essa barrica também está marcada lá. Uh, como. E aí a gente não atesta essa barrica porque sabe que tem água ali dentro, né? E aí uh, foi muito interessante porque num determinado tempo, lá, eu acho que se passaram seis meses, a gente, a gente pensou: puxa, tem essa aqui que está com água dentro, a gente tem que tirar essa água e renovar, né? Essa, essa barrica. E aí quando a gente foi degustar, não era água, né? era vinho que tinha lá dentro, né? E aí, mas
0: ainda bem que não jogaram fora
1: não, e aí o vinho assim maravilhoso, espetacular sabe o, e, e aí fantástico assim o vinho e a gente deixou de atestar aquele período só que foi assim providencial aquele, parece assim que foi meio uh, não sei, alguma coisa do além assim, né? que, que nos iluminou porque o vinho ficou uh, fantástico não atestando, né? criou um véu em cima Ficou coisa a testar
0: mais. é o que? Ficar provando para ver como é que ele tá evoluindo? Não,
1: não é ficar completando Porque as barrigas ah, tá. elas vão evaporando né? O vinho e tem que ficar ali uhum. tá fazendo... Então ele criou
0: aquele velo Do Jerez ali em cima
1: Isso, exatamente, ficou maravilhoso né?
0: Que vinho é esse?
1: Ah, também nós vamos lançar agora esse, Vai sair agora? É, vai sair, o ano que vem a gente, a gente lança ele também
0: Como é que vai chamar, já sabe?
1: Também é segredo, né?
0: Como é que eu vou comprar esse vinho depois?
1: Eu não sei nem o nome. É, é, mas nem a gente sabe ainda. A gente faz tudo por por muita intuição, sabe? Muita intuição, né? E assim todo mundo, ah, me manda a ficha técnica da Era dos Ventos. Não tem ficha técnica. A ficha técnica é a poesia. Eu sempre escrevo uma poesia atrás dos vinhos da Era dos Ventos justamente isso, né? Para quebrar um pouco essa coisa assim de... né? é, é tão maçante, assim, o trabalho de se fazer o vinho, de, né, a gente se envolve tanto, e na hora de beber eu acho que tem que ser uma coisa mais leve, né, que remeta, assim, a alguma coisa uh, fora dessa, dessa questão muito técnica, né.
0: Ah, eu sou muito defensora dessa ideia também, que você tem uhum. que, se gostar, você bebe, se não gostar, não bebe, isso uhum. e não enche o saco, né.
1: É isso aí, <risos> Ah, exatamente. a cor tá
0: assim, a cor tá assado eu, eu sou mais uhum. relax eu acho assim, você vai fazer uma degustação técnica, assim, uhum. aí é outra coisa, mas sim, em sim, casa sim. Né, com é. as pessoas uhum. eu acho que tem que, tem que aproveitar o que eu ia te comentar, você deve saber enfim, mas é que é um produtor que eu gosto muito e ele anda brincando muito com essa coisa do velo de flor uhum. é o Juan Pablo Michelini lá do ah, Sul, sim. dos argentinos Sim, ele disse sim. que está encantado com isso agora, está né? uhum. tá fazendo muito vinho de velo e está uhum. perdendo muito vinho também, porque o vinho é. que forma, como ele também não usa levedura, é qualquer coisa e às Uau. vezes não é bom.
1: Exatamente. Você fez mais
0: alguma experiência ou não, só essa não, aí? sem querer? A,
1: a gente, não, a gente já perdeu muito vinho também, né? nesse sentido de t- tentar fazer. Por isso, né, é, é, é tão... Uh, elaborar vinho natural, né? com levedura selvagem não adicionando nada de produto enológico, né? nada que preserve aquele vinho né? é, é, é complicado né? então, claro o, o que a gente não, e aí eu concordo muito com o Gravner, né? é usar SO2, ele mesmo admitiu né? que já perdeu muito vinho, aí na hora de engarrafar, tu faz um baita de um trabalho e aí na hora de engarrafar depois, em dois anos, o, o teu vinho, né? sei lá, se ele viaja uh, a gente não sabe o que o, o que acontece com a garrafa, né? então eu acho muito importante o uso do SO2 depois de todo esse processo pronto, né
0: pra lacrar a coisa ali do jeitinho que você queria que ela ficasse e estabilizar uhum. Perfeito. excelente é, eu acho que era isso, Zanini você tem mais alguma coisa que você queria falar?
1: não, 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 é isso aí eu acho que tá, tá ótimo mesmo gostei muito de falar contigo, né fui super espontâneo só, né Então <risos> talvez tenha passado alguma coisa que não eu tenho esquecido, mas tranquilo, tá? foi bem, bem legal.
0: Excelente, eu gostei demais, não te conhecia. Uhum. Eu lembro uhum. que quando eu fui pro, pro sul, é, uhum. eu, eu selecionei alguns produtores para visitar e eu pedi para você, e por algum motivo, você não podia. Sim. Então não deu certo, mas. Uhum.
1: Na próxima. É, né?
0: Numa próxima. Quando eu deixarem, a gente sair de casa de novo, que tá, tá.
1: Tá bom, tá Mas legal. quero sim,
0: agradeço muito.
1: Imagina, foi um prazer.
0: Viramos fãs aqui, né? Não oh. conhecia todo o nível da sua loucura. Eu achava que você era menos louco. É. Eu não tinha dimensão. Gostei ah, pra tem... caramba. Ah, isso. Que Adoramos eu sei, coisas né? estranhas.
1: É, não, é assim. Ó, nossas fermentações, tudo com música, né? A gente usa muito Vivaldi, né? A gente usa muito essas coisas, né? De... Então, isso, isso também é bacana, né? Eu nem, nem comentei aí na nossa entrevista, mas, mas é legal também. Então, é, trazer um pouco da arte, né? para dentro da da vinificação é importante. Então a poesia, a música, a pintura, acho que tudo tudo é legal, né?
0: Uvas felizes. A gente já sabe que vacas felizes produzem mais gente. né? Eu imagino que isso valha para outros seres.
1: Exatamente, acho que sim. Estamos todos conectados, né?
0: Excelente, gostei demais. Muito obrigada pela participação. E espero que a gente converse de novo, em então, breve.
1: Então tá. Tá, Fabiana. Um grande abraço. Tá Muito obrigado pela oportunidade.
0: E aí? Mais alguém aí com coceirinho de fazer uma degustação virtual com os vinhos do Zanini? Eu tô. Nossa, tô muito. A gente vai sim organizar, mas vai ter que ser mais pro final do ano, porque ele tá sem vinho. Né? Produção muito pequena, vendeu tudo. Ele tá com poucos rótulos. Mas... Guarda essa ideia aí na cabeça que a gente vai fazer. Muito bem, então. Lembrando que dia 15 de julho temos a degustação com o Alejandro Viril dos vinhos Catena. Esgotou. Aqui que eram poucos lugares, né? Que a ideia é fazer um evento mais intimista e tal. Mas fiquei super feliz da Catena ter topado. Acho que é um baita reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo também. E, claro, pela adesão e o apoio aí de vocês essencial seguimos então com as degustações virtuais sempre com alguma coisa diferente interessante rolando a programação toda está lá no site mas quem quiser ficar sabendo antes e até participar do processo decisório da escolha dos vinhos tem o grupo do WhatsApp é só me pedir para entrar né? Tá uma comunidade bem gostosa lá e muitas das pessoas agora já se conhecem também por causa dessas degustações virtuais que a gente está fazendo, é bem mais legal Herança boa da quarentena. Enfim, tô muito feliz com o rumo que o Simples Vinho tá tomando. E isso, claro, é graças ao apoio e à audiência de vocês. Quem não quiser participar do grupo, super entendo, os grupos de WhatsApp são a Neurose Moderna. Eu mesmo sou fantasma em vários deles. Mas... vou pedir, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas não, tô aqui humildemente, pedindo para vocês. Vocês não querem participar do grupo e tal, mas não deixem de me seguir nas redes sociais. Isso é super importante para mim. Eu sei que é super chato pedir, resisti muito a fazer isso, mas tenho encontrado um monte de gente que diz que segue o podcast e não me segue nas redes sociais. Isso para mim, número de seguidores, número de curtidas, interação, né, comentários... Isso é importante para as pessoas que me avaliam, que me contratam, contratam os meus serviços. Como vocês sabem, o podcast é gratuito. Então, não é daí que eu tiro o dinheirinho para comprar sachê de gato, né? Enfim, me ajuda muito. Se vocês puderem, eu agradeço. É só seguir. Quem quiser, puder curtir de vez em quando, legal. Quem comentar, então, nossa, coraçãozinhos mil. Salvar o post ajuda super e ninguém nem vê, ninguém fica sabendo, nem eu. Só você e o algoritmo do Instagram. Mas bem, eu tava falando da agenda e das próximas degustações virtuais. Vamos ter, na sequência da catena, mais uma degustação internacional, porque estamos muito chiques. A gente vai então para Portugal degustar um vinho tempranilho branco, mas é um Blanc de Noir. É um vinho branco feito com ovas tintas, porque na Rioja tem uma mutação da Tempranilho que é branca. Então lá você consegue achar poucos, mas enfim, tem alguns rótulos de Tempranilho branco. Esse vinho chega no Brasil trazido por uma ouvinte do podcast, olha que legal. Ela tem uma importadora pequenininha, ultra caprichosa, garimpa uns rótulos muito legais. Que não é, ela não garimpa sozinha porque ela tá aprendendo de vinho com o podcast. Mas enfim, ela tem uma equipe bem legal ajudando a garimpar os vinhos. Entre eles, o de Silviana Júnior que vocês devem saber, é o único Master of Wine que fala a nossa língua. Paranaense. Mas enfim, o projeto deles chama For You Wine. É muito legal, eu passei uma hora conversando com ela sobre esse projeto, fiquei super empolgada, quero fazer um podcast contando, porque a história é uma graça mesmo. Eles dizem que eles vendem histórias engarrafadas, eu achei muito a minha cara isso. Enfim, o produtor deste vinho, desse tempranillo Branco, que chama Câmbio, o produtor português entrou na nossa onda também e ele vai madrugar lá no Alenmar para participar da degustação conosco, vai contar sobre o vinho dele. A degustação É aberta, não precisa comprar o vinho para participar, mas quem quiser, eu acho que devia. E vale dar uma olhadinha no portfólio deles também, porque como eu disse, eles têm uns vinhos muito diferentes, muito interessantes. Tem cupom, e eu peço que vocês usem o meu cupom para que eles possam dar um tratamento diferenciado também para vocês. Além de ter desconto, tá? Tem desconto. Mas, por exemplo, uma pessoa do Amapá que comprou o vinho... O vinho não ia chegar a tempo da degustação eles deram um jeitinho lá fizeram alguma coisa uma mágica que vão conseguir fazer que esse vinho chegue a tempo o cupom certinho e as informações da degustação tudo detalhado tem no site e tem link direto lá no perfil do instagram também chega de anúncios então ao longo do programa de hoje você ouviu vivaldi assim como as uvas do zanini esse foi o primeiro movimento das quatro estações, Primavera, interpretado pela Classical Concert Chamber Orchestra e o Ashat Taikramian. Eu devo ter falado errado o nome dele, porque ele é russo. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Moon High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, <tos>